0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Por supuesto, el mejor programa de cine en la radio. Y hoy es un día de fiesta, comenzando porque el señor Stephen King cumple 72 años, Oscar. ¿Cómo lo ves?
2: El maestro del terror y el suspenso, eh, le debo de agradecer al señor Stephen King horas, horas de divertimento en mi adolescencia. La verdad, quisiera tener tiempo para seguir leyendo sus novelas, pero la verdad, es muy escaso ahora. Tiene una novela nueva, bueno, está eh, nunca ha pasado de moda. Este Viene la versión cinematográfica de Doctor Sleep, eh, la cual se nos antoja mucho. Eh, y uno y dos han sido un trancazo, sobre todo la secuela, pero un fenómeno en la taquilla internacional que es importante comentarlo. Claro. Y, y, y tiene y tiene un libro nuevo que pues mantiene esta legión de seguidores eh, ávidos de su ficción. ¿no? Me parece que es un tipazo también en Twitter, eh, se ha manifestado anti-republicano, eh, ¿no? le contesta directamente a Donald Trump. Creo que Donald Trump lo tiene bloqueado. Sí,
1: ah, lo tiene, Ajá, lo tiene bloqueado. Exacto.
2: Entonces, la verdad, me parece un tipazo.
1: Nosotros festejamos aquí en qué película a ver al gran Stephen King. Además de que Oscar y yo también venimos hoy con toda la actitud porque el vamos día de hoy vamos a ir al concierto, el, el concierto Exa
2: amigos Uy. conciertazo. Nos vamos, nos vamos a ver al rato, ¿no? Ahí en el A concierto. las 4 de
1: la tarde comienza el concierto Exa. Vayan 2019. al concierto y si nos
2: quieren saludar, pues aprovechen, ¿no? Que vamos a estar ahí. Díganos qué les parece el programa, ¿no? Podemos denos platicar con ustedes, denos un abrazo, este mienten la madre también, <risa> también quiero. se puede, ¿no?
1: Dice la productora que sí. En el Foro Sol, <risa> en el Foro Sol a las 4 de la tarde, el concierto exa Y bueno, por supuesto, este es un gran programa de cine y el día de hoy les tenemos preparadas una cantidad increíble de entrevistas en exclusiva, como con el talento de todos caen. Con Exacto, Martí Mime, Gareda, Miriam. Álvarez,
2: Santiago Michel.
1: Además de que Oscar Uriel tuvo la oportunidad de entrevistar al gran... Rapid por la película de Adastra y también les vamos a compartir una entrevista exclusiva con parte del elenco de Rambo. Así que, cinefilos, estén súper pendientes de este programa que va a ser fenomenal y recuerden que también qué película a ver está disponible en Spotify y en iTunes.
2: Gaby, ¿quién ganó en la encuesta? Quiero saber. Ay, a ver.
1: No ¿Qué, te podías ¿Qué ganó
2: y quién ganó? Eso en el otro bloque.
1: Ahí les va. Como saben, cada semana hacemos una encuesta para que ustedes voten y los resultados de la semana pasada son los siguientes. La pregunta era, ¿cuál de estos grandes actores y actrices mexicanos que han triunfado en Hollywood es tu favorito? Opciones, Gael García, Salma Hayek, Eugenio Derbez y Diego Luna. Volviste a ganar, Oscar, ¿por qué? Se me hace que estás vengo, alterando, no, tú pusiste un algoritmo raro. Un... Y... Salma y... Hayek.
2: No, sí. los radio escuchas, me apoyan, la verdad, el, les, les parecen que mis opciones son interesantes, ¿no? Se me hace ¿Quién que vota tienes, por que transferencias Luna, Gabi?
1: electrónicas. Pues yo y el 29% de la... hubo miles de votos, ¿eh? fue, una, fue una encuesta muy exitosa, así que quédense durante todo el programa porque les vamos a compartir la nueva encuesta. Bueno, los que votamos por Salma
0: Hayek, ganamos, amigos. Uy. Qué película ver, un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, empezamos con la sección de noticias y el fenómeno en la taquilla internacional es esta película que se llama Hustlers, la cual se presentó en el marco del Festival de Cine de Toronto. Esta película, pues, se pretendía de que eh, le fuera bien, ¿no? Es una película modesta, tampoco es la gran inversión. Es dirigida por Lorene Scafaria, quien es la realizadora de An Education, entre muchas películas más, pero seguramente la recuerdan por esa... Por esa, ...por esa producción. Esta película, amigos, está basado en un caso real... ...que se documentó en un reportaje de una revista que a principios de los años 2000 eh, había un grupo de strippers en Nueva York, las cuales pues deleitaban principalmente, el mercado eran los hombres de negocio de Wall Street, ¿no?
1: Los que traen la billetera bien. Los que tienen el dinero,
2: pues, ¿no? Digamos que eran triple A, ¿no? Las chicas. Todas manejadas por el personaje que se llama Ramona, que es interpretado por Jennifer López. Entonces, la historia está contada a partir del punto de vista de Constance Wu, esta chica que vimos en Crazy Rich Asians, eh, quien se integra al grupo de, de estas desnud- bailarinas exóticas, pongámosle así, ¿no? Pero eh, resulta... No, no son prostitutas, ¿eh? Nada más no, son... No, no son sensuales. Sensuales, exacto. <risas> eh, después de la caída de la bolsa del 2007, pues entonces, pues también las... Las sí, pues carteras se, ¿no? ¿no? se hacen flacas. Entonces, estas mujeres tienen que rediseñar su negocio, digamos, y se les ocurre una muy mala idea, la verdad, porque finalmente pues es, es un crimen. Estas mujeres hacen lo que también ha sucedido aquí en México, que drogaban a, las, a los clientes y los hacían pagar... Cualquier cantidad de dinero, pero exorbitantes. Y el escándalo sale a flote cuando... Pero también muy ambiciosos. Cuando a un tipo lo timan por 135 mil dólares, imagínate. Híjole. Entonces, de eso va la película. Pasó por Toronto y resulta que se convirtió en uno de los títulos consentidos. Obviamente, mucho hype alrededor de la película. Yo ya la vi, amigos.
1: Yo nunca había escuchado de ella hasta que tú la mencionaste, que la quisiste ver y se apagó el proyector. Sí, exactamente. Yo no había escuchado antes
2: de ella. eh, Se comenta que Jennifer López probablemente sea nominada como mejor actriz secundaria por esta película.
1: Jennifer López por siempre será... Para mí, Selena. Sí, pero también les queremos comentar que, miren, les voy a contar, hay un fenómeno particular ahora últimamente de llevar figuras de acción a la pantalla grande, tal fue el caso de los LEGO, también de Playmobil, pero no es algo nuevo porque también sucedió eso con Transformers, por ahí en los 80, y me parece que también con Jiman. Ahora lo que se está planeando hacer es llevar a la pantalla grande una película de los Funko, estos personajes cabezones que yo creo que por lo menos todos seremos uno en nuestras casas. Tú ¿Tienes un Funko, Yo tengo Oscar? tres. ¿Tú los compraste?
2: Eh, no, los tres me los regalaron. Incluso ah. me han regalado otros, pero los he regalado yo también. Así como el ah, tu regalo re... de cumpleaños, que oh, fue un roperazo, dale, con eso. también a veces de repente Ay, no, no, digo, no. hijo, tengo que ir al, a la fiesta y pues me llevo un funko de a los que te tengo ahí, regalo. no lo creo <ríe> nada, intenso. fue un roperazo eso, claro
1: pero no. no importa,
2: te sigo queriendo, y este, tengo a, tengo a Furiosa en funko, ah, okay. tengo a Jon Snow Y tengo... Ay, no me acuerdo cuál es el otro, pero bueno.
1: A mí se me interesa esta película, pero bueno, pronto sabremos un poquito más de los planes de Warner Bros. para llevar estos muñequitos cabezones a la pantalla grande.
2: Y amigos, hay controversia alrededor de esta película titulada El Gilguero, que es la adaptación cinematográfica de la tercera novela de Donna Tart. Ya se estrenó en los Estados Unidos, no le fue muy bien en taquilla, la verdad. Eh, Se dice que eh, la casa productora va a perder mínimo unos 50 millones de dólares lo cual es una cantidad muy considerable pero este que no se espanten los amigos de Warner ya ahorita no les dio, les dio de diabetes con lo que les conté pero es que ha sido el éxito de I2 también
1: claro muy no y Warner grande. regularmente trae películas exitosas. exactamente entonces
2: ahí se va a nivelar ahora lo que es una Lástima, Gaby, es que eh, es que ya no hay estos riesgos, ¿sabes? Se trata de una novela de setecientas y tantas páginas, muy compleja, y es una historia, es una historia para un público adulto. Eh, Se ve no, muy bonita. Es muy bonito. A mí me gusta, la verdad. Eh, honestamente, a mí me parece que... Probablemente no es la gran película, pero cumple. Yo leí la novela y y aunque hay ciertos detractores de la versión cinematográfica, yo considero que el director John Crowley, quien fue el que hizo Brooklyn, uh-huh. eh, sigue manteniendo en esencia la historia eh, del jilguero. ¿De qué va, amigos? Rápidamente es es que es fascinante porque es la historia va del duelo de un niño quien uh-huh. pierde a su mamá en un ataque terrorista en el Museo de Arte Metropolitano. Eh, cuando él va a ver una exposición de pintores holandeses. Justo está sucediendo el, el, el trágico evento terrorista, que es una bomba, cuando él está admirando un cuadro que es el cuadro el del jiguero. Entonces, para él, el cuadro representa... pues. Todo, finalmente. ¿Pero cuál es Porque el problema?
1: ¿Que fue muy poco tiempo para una historia tan compleja? Es
2: que está muy... La verdad, son casi 800 páginas. Mm-hmm. Son muchos personajes. Son dos etapas. La etapa cuando está... La, cuando la... tiene que es tre, Que tiene 13 años, que es cuando empieza la historia. Y luego pasan 8 años, que es cuando lo interpreta Ansel Elgort. Entonces, este, yo creo que se ve bastante bien. Pero, amigos, ustedes tienen la última palabra. Vayan a ver El Gilguero cuando sí. se estén en la próxima semana. Nicole Tenemos Kidman. una entrevista exclusiva con Nicole Kidman, la cual les vamos a pasar el próximo sábado.
1: Y otras producciones que muy pronto podremos ver también correrán aparte del director M. Night Shyamalan, que tal vez a veces el nombre suena un poquito complejo, pero es el director de Sexto Sentido, de La Mujer en el Agua, y de las recientes películas de la trilogía, podemos decir, de Glass. Ahora sabemos que el director continúa bastante activo, puesto que se ha anunciado que tiene en desarrollo dos nuevas películas, las cuales girarían en torno al género de thriller, uno que particularmente disfruta mucho, el director. E independientemente yo creo que de algunos títulos muy malos que tiene Shyamalan, como eh, Last Airbender, que es pésima, pues también tiene unos grandes películas como, bueno, en lo personal me gustó mucho su última cinta de The Visit, de estos abuelitos malvados, que tiene un giro al final siempre muy impactante. soy súper fan
2: de Shyamalan, la verdad, me gusta obviamente la primera fase muchísimo, uh-huh. eh, incluso las que no fueron tan bien recibidas como La Aldea, a mí me encanta mí me la, la Aldea. La aldea. Eh, la que ya no me gusta es la de Mark Wahlberg, la esa cosa que anda en el aire, sabes, como Ay. esa nube, esa nube negra, ¿no? De sí, happening,
1: de uh, happening, ya no la vi. Pero de todas sigue teniendo este toque para impresionarte al final, a pesar de que ya sepas que es un director que siempre lo hace, que siempre hace un twist. Es
2: mi favorita, definitivamente el protegido.
1: Tenedme amigos, sin duda estemos pendientes de las próximas producciones que traerá para nosotros Shyamalan.
2: Amigos, queremos saber cuál es su película de Shyamalan favorita en este momento. Hay varias, hay otras que no fueron un éxito en taquilla, pero a lo mejor a ustedes les gusta. En el hashtag ¿Qué Película Ver? con los respectivos acentos, díganos, ¿cuál es su película favorita de M. Night Shyamalan?
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Estamos en qué película ver un programa de Cinépolis les vamos a ayudar a que ustedes escojan qué película van a ver este fin de semana porque les vamos a contar cuáles son los estrenos. Pero antes de irnos a contarles estas películas, ha llegado el momento de compartir la nueva encuesta de la semana. Ustedes vayan a las redes sociales de Exa @exafm y busquen esta encuesta que dice lo siguiente... De estas cuatro opciones, ¿cuál es tu película favorita basada en un libro de Stephen King? Las opciones son It, El Resplandor, Carrie o El Cementerio de Animales. Siento que Oscar y yo vamos a escoger exactamente la misma opción, así que no sé si deberíamos ser un sin shampoo, como se dice, para votar primero, pero seguramente ibas a votar por El Resplandor, ¿verdad? Suena a que ibas Mira, a votar por El Resplandor. Mira, te la están. voy a
2: dejar para que ganes. Pero yo no voy, voy bueno, a votar pero... por eh, Carrie, pero es la de Brian ah. de Palma, ¿eh? No no la Morris la no que es malísima. No está
1: tan mala. A
2: mí, a mí no me gustó nada, pero... Y b- ¿Voto por Carrie? Carrie. Aclarando que es la versión de Brian De Palma con C.C. Spacex.
1: Ok, yo voté por El Resplandor y ahora es momento de que ustedes vayan a las redes sociales y voten. Y también nos digan por qué creen que esa es la mejor adaptación de Stephen King a la pantalla grande utilizando el hashtag que película ver. Ahora sí es momento de contarles cuáles son las películas nuevas que llegan a las salas de Cinépolis y que ustedes van a poder disfrutar comenzando con un estreno mexicano titulado... Todos caen o todas caen, depende de cómo quieran leer ustedes ese símbolo. Nos decía por ahí Marta Gareda que si eres hombre leen todas caen y si eres mujer leen todos caen.
2: Y también Marta define como el anticomedia romántica. Ella está muy probada la relación que tiene Omar Chaparro y Marta Gareda en la pantalla grande y sabemos que son un imán en taquilla. Entonces seguramente pues esta película va a ser un éxito. Es importante decirles amigos que eh, a diferencia de otras producciones, esta tuvo buenas críticas en de Estados Unidos le fue bastante bien y tanto en taquilla como por parte de la crítica especializada la película realmente pues tiene que ver con las maneras en las que todos ligamos qué hacer y qué no hacer a la hora de ligue
1: otro estrés? Muy peculiar, ya digamos, siguiendo un poquito la tendencia de películas espaciales difíciles de entender. Es el título de Adastra, dirigida por James Gray y protagonizada por Brad Pitt. De hecho, cuando lo pude entrevistar por la película de Once Upon a Time in Hollywood, me dijo que una de las películas en donde más trabajo le había costado eh, desarrollar su personaje, había sido en Adastra.
2: Es un proyecto que aparentemente pertenece al género de ciencia ficción. Seguramente muchos amantes de este tipo de cine se van a sentir un tanto desilusionados porque a pesar de que está situado en el espacio, es una película personal que uh-huh. tiene que ver Eh, con las relaciones padre-hijo. O sea, es una película que habla sobre el patriarcado, sobre la función del padre de de familia. Eh, Es interpretado aquí por Tommy Lee Jones. Y él literalmente caracteriza a un astronauta quien tiene que ir a buscar a su padre que parece ser está vivo Mm. en algún lugar. Entonces ya no les voy a contar más. Pero es muy sofisticada la película. Se nota que es un proyecto por demás personal y obviamente hay referencias a Odisea 2001, eh, a Gravity también.
1: Interestelar, ¿no? Me suena como y esa está, relación padre. padre Interestelar,
2: pero vayan a verla y ustedes opinen. Adastra llega a la cartelera este fin de semana. Vamos a escuchar lo que nos dijo Brad Pitt en exclusiva, amigos, para qué película ver sobre la misión de realizar esta película. Gracias, Brad, por esta entrevista. Es una película muy particular sobre un astronauta quien viaja al espacio para poder regresar a vivir a la Tierra. Para ti, ¿de qué va? Porque aborda muchas temáticas.
3: Es una película de ciencia
4: ficción de género sobre la exploración del espacio profundo, pero realmente va de la indagación interna.
3: En esta historia de
4: un hombre en la búsqueda de su reconocimiento, ¿qué es la conexión? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué significa entregarte a otra persona?
3: El protagonista se ve
4: en un viaje a lo más lejano del sistema solar para tratar de resolver este interrogante es una metáfora bellísima porque va al espacio para
2: identificarse de manera interna
3: el espacio es
4: un abismo sin fin
3: you know, a a, a, a a it's, it's representa a la muerte de alguna manera En
4: muchas religiones, el acercarse a la experiencia de la muerte provoca un retorno con más sabiduría y te obliga a revalorar las relaciones con quienes te rodean con la gente en general.
2: No queremos revelar mucho al público porque es parte de la sorpresa, pero las escenas que compartes con Tommy Lee Jones, quien interpreta a tu padre, son esenciales en este relato. ¿Cómo realizaste esas secuencias con él, conectando ese vínculo tan
4: íntimo con el otro
3: actor? La razón
4: por la que Tommy Lee Jones lleva haciendo esto por tantas décadas es que es un actor que se ve inmerso en la escena. Realiza un par de tomas con la perfección necesaria y lo tenemos. Es un actor muy visceral, por lo que hay mucho de dónde encontrar. Última pregunta. ¿Cuál podría ser tu recuerdo más entrañable del rodaje de Adastra? No lo sé.
3: Creo que terminar. Sí,
4: porque cuando empiezas una película te ves inmerso en ella, despiertas y trabajas todo el día.
3: Y te vas a la cama
4: pensando en lo que realizaste en la mañana y mientras duermes sigues trabajando en ella. Creo que definitivamente el final. Se ve el trabajo. Estás estupendo en la película. Gracias a ti, Oscar.
1: Bueno, ahí tienen de la voz de Brad Pitt su experiencia y de verdad que estoy impresionada porque ha sido un gran año para este actor que yo creo que sin duda es uno de los últimas, bueno, una de las últimas superestrellas que nos quedan en Hollywood. El siguiente estreno es momento de sacar el licuado de testosterona porque llegó una nueva entrega de Rambo titulada Last Blood que hace referencia a la primera película de Rambo que era First Blood. ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que podemos esperar lo de siempre de Rambo que sea un justiciero que en esta ocasión intenta recuperar a su nieta que ha desaparecido. La peculiaridad que tiene en esta ocasión, esta nueva entrega, es que se desarrolla gran parte de la película en México. Esto por, bueno, dos situaciones principales. Una a favor de la historia, que se involucra un poquito más con temas políticos, del narcotráfico y demás. Y la otra también es que su director, quien es Adrian Grunberg, pues él es, me parece que es norteamericano, pero tiene varios años viviendo en México, por lo cual está muy familiarizado con la cultura y le gusta No, Y él hizo Get the Gringo con
2: Mel Gibson aquí, entonces habla español también.
1: Habla perfecto y, español. Y bueno,
2: también participa mi queridísima maestra Adriana Barraza.
1: De hecho, tuve la oportunidad de entrevistarlos por esta película, así que vamos a escuchar qué es lo que nos contaron sobre su participación en Rambo. Yeah, I'm not... tengo el gran privilegio de entrevistar al director y a la gran actriz Adriana Barraza muchas gracias por el tiempo de verdad estoy muy contenta de estar con ustedes primero que nada creo que cada película de Rambo ha tenido su propia generación pero ahora las generaciones están acostumbradas a otro tipo de guerreros como superhéroes o personajes con efectos especiales. Creen justamente que se ha diluido un poquito este tipo de producciones donde hay más guerreros.
0: Yo creo que sí. Creo que en parte es lo que lo que pide el mercado. Una película como Rambo eh, va por por un va por un público distinto.
5: Pero yo creo que también, fíjate, que le da la posibilidad al público joven de Ver algo que es físicamente el héroe, no superhéroe, haciendo todo lo que tiene que hacer en su historia. ¿no?
1: Exacto. Por eso me imagino que ustedes consideran importante como mantener un poquito esa esencia, ¿no? Que no sea necesario tanto los efectos especiales, sino también tener la introspección al personaje, sobre todo.
5: Sí, específicamente en este guión, se le da una parte muy importante a saber quién es él como persona y a conocer su entorno, su familia.
1: Eh, ¿Creen que cada vez es... ¿Más difícil abordar estos temas en producciones grandes?
5: Yo creo que desafortunadamente no es más difícil. Yo creo que la realidad es tan apabullante que sinceramente puede estar muy a la mano para cuando alguien quiere hacer una historia. Y
1: bueno, finalmente, la primera vez que ustedes conocieron y pudieron trabajar con Sylvester, ¿tuvieron algún cambio de percepción de cómo imaginaban que era él y cómo es en realidad?
5: En lo particular, no. Pero sí me pasó que en un momento dado en una escena donde yo tengo que, que verlo bajar, eh, fue la primera vez que él toma esta actitud. Entonces a mí me sucedió que estando noche dije, ¡ay, Rambo! Te lo juro. Pero me quedé de, de espectadora viendo a Rambo y le dije, wow Rambo! ¡Fue una cosa muy gratificante qué bueno que me pasó porque son esa serie de cosas que espero que nunca dejen de pasarme
0: a mí sí me pasó o sea porque yo conocí a, a Sly en su casa vestido de civil rodeado de Rocky Rambo en, ¿no? en este mundo Entonces yo, yo conocí a, a, a Sylvester Stallone el, el, la persona primero y luego sí Entrar en un set donde él se convierte uh-huh. en uno más, en una persona terrenal. Wow, <risa> qué padre. Las
1: dos caras. Sí. Genial. Muchísimas gracias, gracias. por el gracias. tiempo. Un gusto predicar con ustedes.
2: Ellos fueron Adrián Grunberg y Adriana Barraza en exclusiva para qué película a ver. Y el último estreno de esta semana, amigos, es un. Peliculón loco! loco. Midsommar, el terror no espera la noche. Por lo general, estos segundos títulos me parecen un tanto innecesarios, pero Está este bueno, me gustó. Sí. Este me gustó. Felicidades a los de corazón. Posiblemente
1: no. esta sea la película de terror más bonita visualmente, sí. más poética y más iluminada, porque la mayoría. De de día. Día. Y que más terror y angustia te genera.
2: La verdad, amigos, es dirigida por Ari Aster y es una provocación al espectador. O sea, les advertimos que vayan prevenidos porque se van a sorprender. Eh, no le tengan miedo a la producción, porque de repente hay gente que no le gustan las cintas de género, pero yo mm-hmm. la verdad quisiera invitar a todos a que vean esta película, porque se vende como una película de terror, pero tiene pero que ver más... es un más...
1: estudio Exacto, de cultural. sobre todo...
2: Eh, no, y es un retrato de los clanes, ¿no?, de o este tipo de religiones que de repente, pues, nacen y tienen una gran cantidad de seguidores, mm-hmm. Y pues son como de dudosa procedencia, Sí, ¿no? que la moral que...
1: ya se queda dependiendo de un hilo. Si ustedes sí. vieron Hereditary, como comenta Oscar, también es el mismo director. Y a mí particularmente lo que me dejó pensando al final de esta película, hablando de otras culturas, que en este caso es una sueca, una nórdica, es también en la cultura mexicana cómo se establecieron reglas en la eh, época como prehispánica que era natural, como el juego de pelota y el que ganaba lo mataban, pero ahora llevado a una situación contemporánea, eso puede ser un poco... Bizarro de presenciar. Pero sin duda, Midsommar, es raro, el terror de la noche. loco es un de este
0: fin de semana, amigos, ¿eh? La verdad. Pero no
1: vayan como primera cita, será muy extraño.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
1: Cinefilos, tenemos un lujo el día de hoy en la cabina Porque están con nosotros los protagonistas de Todas Caen Bueno, todos, Todas Caen Marta y Gareda, Claudia Álvarez, Miri y Gareda y ¿Qué Santiago tal, niñas? Michel. ¿Qué gustazo, Gracias, ¿Qué? chicos
2: Ahora sí que eh, la cabina llena
1: llena, ¿no? llena, ayer se
6: estrenó la película Y, y les fue estoy increíble, ¿no, Marta? Somos muy felices sí, ¿Somos Y sobre muy felices? todo muy agradecidos por toda la gente que, que, que la fue a ver y esperemos la gente que las vaya a ver este fin de semana. Sí, claro. Es, es que, que Marta es
2: mis récords ¿no? O sea, no. te va superando cada película que vas estrenando, ¿no? Ay, no,
6: calla, ojalá. No, qué sí, padre.
7: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, gracias, gracias.
2: Eh, Claudia, ¿qué haces aquí en esta película? ¿Qué rol juegas? ¿Cómo va tu personaje? Platícanos.
8: Mi personaje se llama Margo y es una mujer que ha sufrido muchísimo por amor porque desde el primer día que conoce a un hombre que le gusta ya le está presentando a la mamá ya tiene el vestido de novia en la cajuela entonces pues le han roto el corazón porque pues asusta no y pues, <risa> entonces, <risa> pero, entonces,
2: pero conocemos gente no pasa, así no muchos... no vamos a decir colorado. nombres pero sí se me ocurren dos o tres que ustedes conocen claro, por eso
8: la gente se debe identificar también con este personaje que está bien padre este y bueno obviamente el personaje que hace Martita y el personaje que hace Miri son muy diferentes también al mío y eso hace que la gente pues tenga como esas opciones de estrategias para el amor. Martita Mm. nos enseña
7: a tener estrategias para que ya no nos lastimen el corazón. Y Omar Chaparro, les enseña ahora sí que el equipo de los chicos. Que, ah, bueno, esa... Eh, es Omar eh, Chaparro, sí, sí, El Diablito y Santiago Michel es el equipo de, Oye, de los chicos. Oye,
2: qué, pero qué trío, caray, ¿no? ¿De <risa> <risa> ¿En qué va hicieron ese casting? <risa> Oye, Miri, ¿de qué le haces aquí?
7: Eh, mi personaje se llama Sam uh-huh. y es un es justo lo contrario, sobre todo a las dos. <risa> sí. Eh, sí, es una chica que realmente es como súper racional y y dice que no hay estrategia así que si te gusta alguien pues vas dátelo y ya está no, o sea no no tiene esta situación de, no si sí, mira piensa, hazle por aquí nada nada siempre es como déjate de rollos y déjate de llevar y sea un alma libre y todos pues son yo solteros yo creo
2: que, creo que creo que yo compartiría con, con sí, exacto,
1: claro. sea, pensamiento
6: la verdad directo dátelo, vas, no, no, vas que vas, si en la película vas. Vas. ¿todos, todos son solteros los personajes sí, 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 sí.
1: todos están en ese todos, bueno en ese punto. tú vienes con la porra
6: de los hombres llevo con la pobre de los hombres hablas. y en ese momento estamos solteros. Ya irán viendo la película, en la, la película. película. Lo, que, lo, que, lo que sí, por ejemplo, está padre es que el, lo que hicimos con la película es contar como la historia de cómo se enamoran los hombres y cómo se enamoran las mujeres, uh-huh. que de pronto es diferente, ¿no? O sea, nosotras fantaseamos y nos ilusionamos un montón y el hombre como que más de lo que está pasando en el momento. Su punto de vista, ¿no? Y entonces, ajá, entonces Omar eh, rompe la cuarta pared y habla con la audiencia Diciéndoles, miren, estas son las estrategias, esto funciona, y yo rompo la cuarta para él, hablo con la audiencia y le, le hablo a las chicas. Hagan esto, miren, no. O sea,
2: a ver, a ver, a ver, trivia, trivia. ¿Qué tanto interviene la suerte en las relaciones sentimentales? La Tú suerte. la suerte. O sea, estar en el lugar adecuado y encontrarte a la persona adecuada. O sea, de Por ejemplo, ahorita vamos a, a comprar un café y de repente, en la fila puedes encontrar el amor de tu vida. Uh-huh. ¿Pudiste haber tomado la decisión de no ir a comprar el café? Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, que a ver, venga, yo venga, creo, venga... Yo creo
7: que sí, sí hay un factor bastante importante. A Santiago y a mí, que somos esposos en la vida real, nos pasó, o sea, nos pasó tal cual. Y había una fiesta y fue así de, oye, la fiesta es aquí. Cinco minutos antes de ir a la fiesta. Miri ya dije, no dije, ah. quería ir. Y a él le pasó lo mismo. Le dijeron, oye, hay una fiesta en la noche y así también. Dijo, ah. Y a la mera hora los dos dijimos, bueno, ok, por separado. Y tras aquí está... No, y yo ¿sabes? tuve la suerte
6: de ser amigo de, de Martita. Martita nos presentó. Uh-huh, uh-huh. Sí, creo, creo que, ocurrido, yo creo que más que eso de suerte es que tú internamente y energéticamente estés preparado para conocer a esa persona. O sea, pero, pero, yo pero, siento que pero, no es de suerte. A ver, yo siento que la persona que
8: hay que ganas. está desti- cuando está destinada para estar contigo, van a, si no es en ese momento, a lo mejor es en otro momento. Hay veces que yo, por ejemplo, a Billy lo conocía desde hace Uy, muchísimo tiempo. Pues
3: sí, yo me acuerdo. Pero yo
8: me enamoré de él cuando él emocionalmente ya estaba, ya
6: para estaba listo para mí y yo estaba pero listo para ¿tú él. ¿Tú te
2: has fijado en él, Claudia? No, no, te no,
6: no. Que no. Clau, y yo, Clau y yo conocimos a Billy y decíamos, ¡Ay, no, Cruz, Cruz! ¡Que no, vaya sí, el diablo y que venga Jesús! Sí, no, no, no yo le oía A Billy
8: iba yo a un evento, llegaba a Billy y yo le huía. Yo me iba. Me iba porque yo decía, ¡Ay, no, usted me quiere poner borracha! ¿Sabes? Porque era súper fiel. Pues sí, 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 pero sí. como que energéticamente no. O sea, yo, y yo siempre decía, cuando me invitaba a salir, digo, sí, pero con amigos y con, como amigos y con más amigos. O sea, yo no quería con él hasta que me enamoró. A y ver, él trivia, le aplicó, aplicó estrategias, sí, sí. También él ver, le aplicó estrategias. ¿Qué tanto
2: hay que echarle ganas. No sí, que... saben cómo, ¿verdad? Que de repente uno lo a, le echa mucho entusiasmo a querer estar con esa persona y a veces. Pues tienes que fluir, como dicen por ahí Es
6: que sí hay que fluir, o sea, fíjate que en la película Más que más que hablar de echarle ganas o no Habla muchísimo como de De estas de estas estrategias Y utilizar las estrategias Sabiendo que tú vales un montón
2: Claro, empezando por ahí. Empezando
6: por, eso. por ahí, entonces mi personaje se lo dice A mis amigas, y el personaje de Omar Se lo dice a sus amigos, o sea Al diablito que está tratando de conseguir pareja No, que... el
2: diablito como ni cómo ayudarle pues
8: No, no pues mira, no, pues, no, pues, no, pues, un gran logro No queremos decirle las
6: cosas que pasan en la película
8: porque queremos que la vean pero el diablito cuando el diablito se siente un 12 la gente lo ve como un doce y hace qué
2: como es ver? un es 12. Que, te voy a decir o una sea. cosa es bien fácil decirlo no decir es que yo creo que soy esto pero realmente creértelo uh-huh. no es tan fácil tienes ¿eh? que
8: trabajar en ti es, a, es por, trabajando por mucho en ti porque tí.
2: nos educan a todo lo contrario tanto a hombres como a mujeres ¿eh? es que de repente dicen siento que a las mujeres no como que la, la, les educan de una manera distinta para que tengan un. sentirse bien consigo misma.
6: Exacto. Hay una parte. Pero también
2: los hombres, ¿eh?
6: También los hombres. Sí, o sea, sí, por sí. eso por eso lo que hicimos en esta película es dar el punto de vista de ambos. No solamente de las mujeres o no solamente del hombre. Este, Hay una parte al inicio de la película donde mi personaje la tratan de la fregada, ¿no? Y, y ves cita tras cita donde dices, híjole, qué horror, ¿no? Hasta que ella dice, a ver, momento, ¿no será que nos tratan mal porque nos tratan. No te estás valorando. Porque tú no te estás valorando uh-huh. a ti misma? no Y así arranca la película y empieza como, órale, ¿no? Viene toda esta transformación que van a ver cuando vean la película, ¿no? Pero es un, es un tema que a, a Miri y a mí como productoras y a Alexis también nos daba muchísimo gusto. Eh, este decirle al público o sea primero hay que partir de que tú vales un montón claro que entre comedia y con todas estas estrategias mm. se vuelve muy a la película ¿no? que no es una comedia
1: romántica como nos comentaban dice ¿no? romántica ¿No
2: dice Marta Antirromántica.
1: pero eso es interesante porque tal vez de primera instancia la gente pueda pensar quienes nos uh. están escuchando que es una comedia romántica pero no sí pero no
7: precisamente es una comedia antiromántica por <risa> sí, así decirlo romántica. porque tiene muchísimo de comedia está muy divertida y digo tiene un elenco padrísimo pero padrísimo está bueno Marta Gareda, Marcha Parro, Claudia Álvarez, Santiago Michel, Diablito, Edgar Vivar, Anabel Ferreira, sí, claro. Consuelo Duval, Eugenio Siller, O sea, es un elenco padricísimo y es muy padre porque la gente que, que la ha visto con algunos screenings que hemos tenido, uh-huh. pues realmente se siente
6: identificados con los personajes <risa> mucho <risa> y, y se la pasan muy bien. Y todos los comentarios que ha habido de, de ayer y del estreno es así de, wow, el, el estreno con ajá. tal personaje, con este otro. Oigan,
2: este, fue un éxito en Estados Unidos ya, ¿no? Sí.
6: sí. ¡Somos un éxito, éxito! ¡Somos un éxito!
8: ¡Qué increíble!
2: O sea, primero estrenar en Estados Unidos. O sea, me parece una estrategia bien interesante. Estrenar primero en Estados Unidos y que haya sido un éxito y luego ya venir a México. Pero ya te sientes mucho más seguro, ¿no?
6: Sí, y pocas películas en español logran llegar a estrenarse en pantallas en Estados Unidos. Porque imagínate, estás compitiendo con... Pues ahora sí que allá con el cine de Hollywood. Uh-huh. Y esta película en promedio por sala entró y se mantuvo muy Y de crítica fuerte. les fue
2: también bien, porque muy de repente eh, estas películas comerciales, pues no son, como dicen, critics darling, ¿no? O sea que realmente sea como el, el de lo que viven los, los críticos. Sí. Pero tengo entendido que en esta ocasión les fue muy bien, ¿no? La
6: crítica a la crítica le gustó mucho y era por eso un poco de lo que hablábamos, ¿no? A los críticos por lo general no les gusta criticar una comedia romántica, exacto, porque mm. ya sabes qué va a pasar hay de cierta manera, hay, hay un prejuicio, prejuicio de ay va a ser medio sosa, medio romántica, predecible. ¿no? Entonces, ¿no? Entonces sí, nosotros sí. al romper el esquema de esta forma, ¿no? En que los personajes no se conocen y, y, se, y se ven con amor y se van enamorando, sino todo lo contrario vuelve la película como más divertida, sí, claro, y el romper la cuarta pared de los dos personajes, o sea, tiene este elemento muy Fresco, que ha hecho que tanto la crítica le guste como que tengamos 95% de palomitas Uy, en Tomatoes. ¿Cuál ha sido uno
1: de los peores consejos para ligar que les han dado Exacto, ustedes? Okay. Cuando estaban así más jóvenes, de mira, que, que uh-huh. ustedes han dicho, ¿por qué
8: me ¿O, ¿o qué se les ocurre que es lo
2: peor que, puedes hacer, que pueden hacer para ligar? Que, ¿Qué es lo peor que puedes hacer para ligar?
8: Eh, pues no, ser tú. Mal... no ser tú uh-huh. Tra- Si al chavo le gusta el fútbol Y a ti no te gusta el fútbol Decir, me encanta el fútbol uh-huh. Ay, mira, yo también soy americanista O sea, <risa> ¿sabes? <risa> Eso, no, porque no eres auténtica O sea, las diferencias son maravillosas uh-huh. Entonces creo que el no ser tú Es un tachezote desde el principio Porque tarde o temprano Pues uno sale, la verdad ¿no? A ver,
2: ¿alguien más quiere agregar algo aquí? Pues
6: sí, no, no, no ser tan pose Luego de repente, pues uno cuando, cuando empieza a andar con alguien, pues eh, se transforma en cierto modo. O sea, de repente tienes como otra personalidad que no es la tuya. Y de repente fluyen más las cosas como cuando dice Claudia, pues voy a ser yo. No, y si te no te, te, relajas, te gusta algo, no. cuando te es relajas, somos venga. Como, somos
8: como mercadotecnia, ¿sabes? Llegas y te presentas como yo soy la más inteligente, la claro. mejor, la más trabajadora, la que más te va a entender en la vida, la más simpática, la más de
7: t- todo. Que también eso no, está mal, ¿no? O sea, yo pésimo. creo que... Terrible técnica para ligar Es salir
6: con alguien y hablar de ti O sea, todo el tiempo ah, sí, Yo sí, es, y yo y yo Eso es muy mala técnica Oigan muy niños, como la otra insistió O sea, tú marcarle Tú mandarle los mensajitos tú insist- Pero tú, ¿tú, tú como mujer t- Ay, eso yo sí lo hago no, ¿no? Marta, eso Oiga. yo sí lo hago ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Pero, pero hay una, hay una barrera no es solo <risa> Pon tú. Sí, pon es tú, que es pon que, tú. ¿Cómo pasas la barrera de me gustaste a ya estoy intensiándote Como stopper mucho, ya. ¿no? Exacto. Ajá. O sea, sí, no. que tener
8: cuidado.
2: Oigan, ¿cómo se llama la película? ¿Todes caen? ¿Todos caen?
6: Todos caen. Todos caen.
2: Todos caen.
8: Pero todos la caen. arroba
7: es como pues, para Todes, generalizar. ¿no? Es más, que Eso como pasa mujeres. mucho. Es, es muy chistoso porque los hombres en general dicen es que todos caen la película y, y las mujeres es que todos, todos caen. caen. Pues sí. Mm. Ver, Oigan,
2: antes de irnos, eh, su película romántica de cajón. O sea, la, 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 su favorita. Venga, la, la mía,
7: mía. La mía, la boda de mejor amigo. La original. Sí sí sí, 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 sí. sí, La, sí, mía, claro. sí, la Julia de Julia Roberts. Roberts. La, la mía, bueno. No la de
2: Ana Cerradilla. <risa> sí,
6: Le mandamos un saludo, a Ana. La adoramos, sí, la adoramos. Sí, la adoramos sí, y lo hizo sí, increíble, lo hizo increíble.
2: A ver, Martita.
6: When Harry met Sally. Sí, Claude. Siempre, de no, siempre de no. dicen menos Pero no? eso es, eso es drama
8: romántico. Sí, pero sí, es que pero me, me gusta. O sea, tan romántica, tan romántica, tan romántica. No, o sea, no, no, no. O se me gusta como con dramita. Para que, que, tengo, que
6: se sienta. Hay una que, que yo la, la veo, la, la puedo ver en la tele mil veces, que es la de Sobreviviendo a mi Ex... Uh-huh. Es, ah, buenísima, sí, es buenísima,
7: buenísima con con, No, 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 ah, no, con sí, no, es, es el no, que se baja, es 10. el que se
6: va a Hawaii sí, sí. a olvidar a la Ah, por supuesto. Sí. Que es que el cuate de Este, ha estado yendo y matter. Forgetting Sarah Marshall. For, forgetting Sarah, Sarah. Sarah
2: Marshall. Oye, oh, yeah. <ríe> niñas niños, suena que esto es un éxito, la verdad. <ríe>
6: Ay, todos gracias. caen, todas
2: caen. ¿eh? Y un placer saludarles. Siempre me da Muchas muchísimo gracias. gusto platicar con ustedes y que les vaya increíble como siempre.
7: Qué lindo. muchísimas Muchas gracias. A toda gracias. la gente que vayan este fin de semana y los que vienen al cine, que sigan yendo a partir de ayer. Ah. Todos a ver, caen, todos amigos.
0: Caen. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis. Y como saben, ya es una tradición compartirles cinco películas, cinco producciones que ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinépolis Click. Y en esta ocasión, a propósito del estreno de Rambo, Last Blood, les voy a compartir cinco películas con protagonistas de acción duros que puedes disfrutar dentro del catálogo de Cinépolis Click. Y obviamente, estando en el 2019, la primera película es John Week 3, para Vellum. Yo creo que Keanu Reeves, a pesar de haber sido un héroe de acción durante muchos años en películas como Speed, eh, por supuesto en Point of Break y en The Matrix, pues tiene un magnífico regreso a la pantalla grande como uno de los vengadores que yo creo que ya se posiciona al lado de personajes icónicos Pocos de Pocos actores de tienen,
2: han creado tres personajes tan memorables dentro de la cultura pop. es Villain Neo y ahora John Wick John Wick esta la ha hasta dos veces en el cine la verdad yo soy fan de este tipo de películas y sí, lo mejor amigos es que ya la pueden encontrar dentro del catálogo de Cinepolis Click
1: la segunda película es sin duda una de las favoritas no solamente de esta nueva fase de Los Vengadores sino también de todas las producciones de Marvel y se titula Capitán América y el Soldado de Invierno posiblemente el gran éxito de esta película se deba a que no solo se centra en esta cuestión heroica o de efectos especiales que también ya eh, coquetea y se mueve entre una temática como un poco más política, más, más sólida, de forma que logró conquistar tanto a Audiencia Juvenil como a algunos más grandes. Este es
2: uno de mis títulos favoritos de, de la fase de Marvel, definitivamente. Es cuando los hermanos rusos toman el material. Exacto. Y cuando los conocemos y que después les va muy bien en sus siguientes producciones. Y es, ellos se basaron, de hecho, en los thrillers producidos en Estados Unidos en la década de los 70. Entonces, mm-hmm. esta película tiene... Esa textura, Capitán América y El Soldado de Invierno.
1: Nuestra tercera recomendación es Shazam, sin duda una de las películas más divertidas y ya un poquito más entrañables de La Casa de DC, es una cinta que explora este deseo de cualquier persona de cualquier niño de convertirse en un superhéroe, a través de un tratamiento sumamente sencillo que también va sobre la amistad sobre eh, encontrar tu lugar en el mundo, por lo cual podemos decir que ese tema de los superhéroes y el arco sencillo de enfrentar a un villano y demás es un poquito un pretexto para realmente explorar situaciones como más íntimas más que va de la amistad, como comento y también de la madurez, podemos decir Y la
2: verdad creo que eh, parte del éxito de esta película se debe al perfecto casting <risa> perfecto. que hubo.
1: Yo pensé que iba el perfecto Zachary Levi. Tanto, creo, pues,
2: sí. tanto el niño como uh-huh. Zachary Levi creo que están increíbles en este personaje.
1: Nuestra cuarta recomendación es Hotel Mumbai, el atentado. Y
2: aquí no es un superhéroe el protagonista, amigos, pero es el joven Dev Patel quien protagoniza esta historia basada en un hecho real muy fuerte, realmente uh-huh. muy escandaloso, donde eh, los huéspedes y el equipo de trabajadores de este hotel de lujo tienen que enfrentarse a un grupo de terroristas ante la incapacidad e ineptitud de, de la ley ¿no? Uh-huh. De, de los policías del lugar que realmente pues, eran muy pocos y no eran realmente muy capaces entonces aquí lo que plantea esta película basada en el hecho real como les estaba comentando es lo que eres capaz de hacer para proteger a tu familia
1: y nuestra última recomendación es una muy musical titulada Baby Driver, el aprendiz del crimen, donde yo creo que pocos directores han entendido tan bien esta nueva modalidad de visualizar la vida y las acciones que llevamos a cabo a través de la música. Porque a partir de que existen dispositivos como los cassettes, los discos y obviamente ahora pues cualquier... Eh, aparato reproductor musical, pues nosotros hacemos nuestros propios montajes musicales. Recordamos a veces cosas con la música y justamente esto lo entiende muy bien la película. Claro, situando a nuestro personaje como un muy talentoso ladrón de bancos que se va a meter en diferentes problemas al mismo tiempo que está enamorado. Por lo cual, es una gran película. Si ustedes no han visto esta cinta dirigida por Edgar Wright quien es un genio del ritmo y la composición, no se la pueden perder en Cinépolis Click. Así que ahí lo tuvieron estas cinco recomendaciones de grandes héroes que no pueden dejar de visitar en el catálogo de Cinépolis Click. Y por cierto, debido al estreno que tenemos en renta de hombres de negro internacional en Cinépolis Click, queremos regalarles a ustedes cinco kits geniales para los fanáticos de esta película. ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganar? Ahí les va. Solamente vayan a las redes de Cinepolis, clic, arroba Cinepolis, click, y contesten esta pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo personaje que acompaña a los agentes H y M? Respondan utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Y los primeros cinco se llevarán uno de los increíbles kits de Hombres de Negro Internacional.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, bienvenidos al clásico de esta semana y en esta ocasión tenemos un clásico moderno, podemos decirlo, es de finales de los 90, así es que quienes forman parte de esa generación me van a comprender porque la elegí y es un título que es muy polémico dentro de la filmografía de Alfonso Cuarón, pero es Grandes Esperanzas. Tiene sus seguidores, pero tiene sus detractores. A mí, la verdad, me gusta mucho la película. Incluso Alfonso Cuarón dice que es su película menor. No le gusta hablar de esta producción. Ay. Porque fue un proyecto que no nace de él, sino claro, que se lo encargo. se lo dieron. El estudio se lo dio. Eh, de hecho, en el paquete venía Ethan Hawke. Eh, <risa> la verdad, él, él venía como, como asignado para interpretar a Finn... Eh, este personaje clásico Porque es una versión contemporánea De la novela homónima Del escritor inglés Charles Dickens mm. Nada más que ahora situado en Florida eh, Tiene un elencaso la verdad Porque es Ethan Hawke Está Robert De Niro eh, Y Gwyneth Paltrow sí, Y yeah. Anne Bancroft En uno de sus últimos eh, personajes La gran, gran, gran actriz Tiene una gran banda sonora también Del destacado compositor Patrick Doyle Pero... Lo que es muy característico de esta película son dos cosas. Primero, la selección musical. Hay rolas como Siren, de Tori Amos, y Like a Friend, obviamente, de la banda británica Pulp. Y por otro lado, el diseño de arte y el diseño de cinematografía realizado por Emanuel El Chivo Mm es también como el dato distintivo de esta película. Todo está en verdes. Eh, Por lo general... A Alfonso solía tomar un color, ¿no? Y, y a partir de ese color crear el diseño de una película. Esta película está, está totalmente en verde, grandes esperanzas. A mí me gusta, la verdad. Buena es muy, muy cursi, no sé por qué. Fíjate que no está tan cursi. ¿No? ¿No? No, porque la novela de Dickens no lo permite. O sea, Dickens era tremendo, la verdad, y muy cruel <ríe> con sus personajes, mm. honestamente. Y siento que esta adaptación eh, tiene ese tono agridulce de, de la novela original... Pero adaptado a la era moderna. Recuerdo que hice un programa especial de la entrega del Oscar de hace muchísimos años y fuimos a Nueva York a entrevistar a Alfonso porque hicimos un programa de mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos. Y él me enseñó, porque estaba editando pues en estaba su departamento, joven, Alfonso. Sí, él me enseñó eh, algunas escenas. Todavía la película, pues obviamente no salía, pero me decía: Mira, ven, te quiero enseñar algo. Y, y me estaba explicando no cómo estaba editando a Ethan Cook para que se viera bien en el personaje de... ¿Ah, ti. ¿Sí? Entonces amigos, tienen una, una opción. Esta semana un clásico moderno, Grandes Esperanzas. De Alfonso Cuarón.
1: Hasta aquí llegó el programa porque tenemos que irnos al concierto exa, que va empezar en algunas horas, ahí por el Foro Sol a las 4 de la tarde. Si es que andan por ahí, pásensela muy bien. Y recuerden que si nos acaban de sintonizar, no se preocupen, porque este programa estuvo genial y ustedes lo pueden escuchar en podcast, ya sea en Spotify o en iTunes. Para que se enteren de todas las noticias, los estrenos, las entrevistas y demás. Oscar.
2: Amigos, ¿qué les parece si nos vemos esta tarde en el Foro Sol, en el concierto? Exa y por supuesto, Yay. nos escuchamos el próximo sábado 10 de la mañana solo por Exa FM 104.9.
0: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.